0: Hallo und Willkommen, ich bin Zeitmaschine 1, 2, 7, 5, 9 GWT, ich bin Experte der Arbeitswelt. Ich nehme euch heute mit auf eine Podcastreise durch die Zeit. Vier Studentinnen aus dem Jahr 2022 haben mich durch Zufall entdeckt und nun haben sie mich beauftragt, Verschiedene Frauen zu besuchen, die sich über ihre verschiedenen Arbeitssettings Gedanken gemacht haben. Bevor es losgeht, bitte ich Sie einzusteigen und sich anzuschnallen. Wir besuchen unsere erste Zeitzone. Ich hatte Glück und konnte sogar eine Berühmtheit gewinnen. Hit it, Florence.
1: Guten Tag, mein Name ist Florence Nightingale. Ich bin am 12. Mai 1820 in Florenz geboren. Meine Eltern kommen aus einer wohlhabenden britischen Familie und waren gerade auf Europareise. Schon als Kind war ich offensichtlich sprachlich sehr begabt und konnte gut beobachten. Mein Vater hat mich in Latein, Griechisch, Deutsch, Französisch und Italienisch unterrichtet. Außerdem hat er mir Geschichte und Philosophie beigebracht. Ich war offensichtlich an allem interessiert. Als wir wieder in England zurückkamen, gab es eine Grippeepidemie in Südengland und es fielen dieser Grippeepidemie viele Menschen zum Opfer. Gott sei Dank blieb ich gesund und ich konnte mich vier Wochen lang sehr intensiv um alle Erkrankten um mich herum, vor allem in meiner Familie kümmern. Offensichtlich hat mich diese Versorgung meiner Familie sehr beeindruckt, denn ich habe ab dann immer mehr Krankenpflege gemacht und habe mich entschieden, meinem Leben der Krankenpflege zu widmen. Dass meine Eltern das abgelehnt haben und absolut nicht angemessen fanden für ihre Tochter, das lag daran, dass das Ansehen der Krankenpflege in Großbritannien zu jener Zeit ganz schlecht war. Die damaligen Pflegenden waren wirklich unqualifizierte Personen, die keine andere Arbeit fanden und gezwungen waren, sich ihren Lebensunterhalt durch diese Arbeit zu verdienen. Sie galten als absolut unzuverlässig, korrupt und alkoholabhängig waren sie zudem auch, weil sie den medizinischen Alkohol eher getrunken haben, als ihn für die Desinfektion zu verwenden. Mehrmals bin ich Zeugin geworden, dass Menschen gestorben sind, weil die Pflegenden sich nicht gekümmert haben, weil sie nicht sauber gearbeitet haben. Ich habe gedacht, ich brauche viel mehr Kenntnisse. Deshalb bin ich in die Kaiserswerter Diakonie nach Deutschland gegangen und der evangelische Pfarrer Theodor Fliedner hat mich unterrichtet. Die Diakonissinnen waren Krankenpflegerinnen, Gemeindeschwestern, Erzieherinnen oder Lehrerinnen. Die Lehranstalt war wirklich ärmlich und hässlich, aber die Vorlesung, die Professor Fliedner hielt, die war wirklich wunderbar. Es gab ganz strikte Regeln und ich habe wirklich viel für meine weitere Berufserfahrung dort an Informationen mitnehmen können. Dann kam der Krimkrieg und ich bin als Krankenschwester im Auftrag der britischen Regierung in ein türkisches Militärkrankenhaus gegangen. Die Betreuung war wirklich schwierig und oft bin ich nachts, wenn der Krieg ruhte, mit einer Lampe zu den Soldaten gegangen. Die Soldaten nannten mich die Dame mit der Lampe. Leider wurde ich auch selber krank, ich hatte das Krimfieber und habe wochenlang mit dem Leben gerungen. Aber das hat mir eins klar gemacht. Die meisten Soldaten starben nicht an den Wunden, die sie sich im Krieg zugezogen haben, sondern an den Seuchen im Lazarett. Hier habe ich gedacht, muss man doch etwas machen können. Also habe ich Fragebögen an die Soldaten verteilt, wie es ihnen geht, was sie sich wünschen und die Kriegsberichte der britischen Regierung habe ich ausgewertet. Ich habe riesige Datenmengen über die medizinische Versorgung angeschaut und letztlich habe ich ein Polarflächendiagramm entwickelt. Das ähnelt einem Kreisdiagramm, aber es hat identische Winkel und es erstreckt sich von der Mitte des Diagramms aus, abhängig von der Größe der Werte, die geplottet werden. Stellt euch das Polarflächendiagramm vor, als ob ein Kreisdiagramm auf ein Histogramm trifft. Die Vorteile sind klar auf der Hand. Ich kann regelmäßig wiederkehrende zyklische Daten wunderbar auch für Laien verständlich darstellen. Zum Beispiel zwölf Kalendermonate in einem Jahr sind um die Rose herum zu lesen, da die Daten chronologisch dargestellt werden. Ich kann mehrere Lagen in einem Layer übereinander legen. So kann ich die Todesfälle und die vermeidbaren Krankheiten, die Wunden und andere Ursachen voneinander unterscheiden. Das hat etwas von einer digitalen Transformation. Und das war eine wirklich schwierige Gestaltungsaufgabe in dieser Organisation der britischen Armee. Ich glaube, dass die Statistik die wichtigste Wissenschaft der Welt ist, denn davon hängt die praktische Anwendung jeder anderen Wissenschaft und der Kunst ab. Es ist eine Wissenschaft, die für jede politische, soziale Verwaltung, für jede Bildung, jede Organisation, die auf Erfahrung basiert, wesentlich ist. Denn sie gibt nur Ergebnisse unserer Erfahrung. Und diese sind wunderbar visuell darstellbar und für Laien gut erkenntlich. Durch meine statistischen Erhebungen, aber auch durch meine Beobachtungen, konnte ich viele Missstände in den Lazaretten offenlegen. Durch eine bessere Versorgung und eine bessere Organisation wären viele Missstände zu beheben gewesen. Es hätten mehr Soldaten überleben können. Hygienische Maßnahmen müssen verbessert werden und die Ärzte müssen besser auf ihre Aufgabe vorbereitet werden. 1856 konnte ich, als ich in England zurück war, die Reform des Sanitätswesens der Armee mit vorantreiben. Ich bin der Meinung, dass die meisten Krankheiten durch Sauberkeit, richtige Lüftung und angemessene Ernährung geheilt werden können. So habe ich mich entschieden, eine eigene Krankenpflegeschule zu gründen, am Londoner St. Thomas Hospital, Hinterher haben sie das System nach mir benannt. Ich wollte doch nur, dass die Menschen gut ausgebildet sind und die Kranken besser genesen können. Mein Ausbildungsmodell sieht vor, dass Berufsanfänger durch erfahrene Pflegepersonen unterrichtet werden, nicht durch Ärzte. Der Schwerpunkt der Ausbildung ist die Beachtung der Hygiene. Ich glaube, dass alle Organisationen durch spezifische menschliche Formen des Austausches und der Beziehung zueinander im Innen- und Außenverhältnis erlebbar sind. Durch diese Organisation der Krankenpflege habe ich soziale Missstände und schlechte Zustände im Bereich der Krankenpflege aufzeigen und verbessern können. Verwaltung und Organisation, das war das, worauf ich meinen Schwerpunkt in den nächsten Jahren in den Londoner Krankenhäusern legte. Die Pflegenden waren viel zu viel mit anderen Aufgaben beschäftigt. Sie mussten sich um so viele Dinge kümmern, dass sie kaum Zeit für die Kranken hatten. Also habe ich Speiseaufzüge und Leutwerke mit Nummerntafeln, auch Heißwasserleitungen bauen lassen. Ich habe mitgeholfen, die Ausbildungsstandards in der Krankenpflege anzuheben. Drei Jahre lang war die Ausbildung, die ich entwickelt habe. Damit hatten die Pflegekräfte nach ein paar Jahren ein viel besseres Pflegeniveau und waren viel besser anerkannt. Somit war auch für die Frauen eine viel bessere Anerkennung ihres Berufs der Krankenpflege. Die soziale Zusammenarbeit ist der Kern der Krankenpflege. Jede kleine Steuerungseinheit muss ineinander greifen. So habe ich später mit Henri Dunant das Rote Kreuz gegründet. Diese Organisation, die ihr heute noch weltweit kennt, die in Kriegs- und Notgebieten Krankenpflege und medizinische Versorgung leistet. So glaube ich, dass meine statistischen Erhebungen und guten Beobachtungen der Menschheit viel Gutes getan haben und auch heute noch weiterwirkt. Hätte ich damals schon all die digitalen Möglichkeiten gehabt, die es heute gäbe, wer weiß, vielleicht hätte ich noch viel mehr entdeckt und entwickelt.
0: Vielen Dank. Das war doch ein interessanter Einblick in die Professionalisierung des Care-Sektors oder... Ich bin schon mal vorausgeflogen und habe im zerstörten Berlin unsere nächste Expertin getroffen. Wir haben uns über ihren Arbeitsalltag, täleristische Strukturen und die zukünftige Soziokratie unterhalten. Aber hört selbst!
2: Ah, da ist ja die Zeitkapsel ja super gelandet. Ich bin ja super aufgeregt, das sage ich euch. Also, dass mir mal so was ganz Verrücktes passiert, das hätte ich auch nicht gedacht hier. Ne? Ich bin sonst so eine ganz normale Frau und dann einfach so mit der Zukunft in Kontakt treten. Also, das ist mal spannend. Ähm, ja, also, ich bin die Minna Hoffmann. Er dürfte ruhig Minna sagen. Ich bin nicht so die feine Dame. Genau, ich bin Jahrgang 85, also... 1885, schon ein paar Buckel, Jahre auf dem Buckel. Und ich wollte ich ein bisschen was über meine Welt erzählen. Ne? Also, wie sieht so ein Tag bei mir aus? Habt ihr ja wissen wollen. Ne? Ich habe also ein paar kurzes, kurzes Vorgespräch schon gehabt, so ein kleines, ne? was, was hier so passiert und was ihr gerne so hören wollt, was für euch eben so interessant ist. Ne? Ähm, also, wie sieht mein Tag so aus? Ich habe, ähm, teile mir gemeinsam mit drei anderen Familien die Wohnung. Ne? Ich habe hier mal im Hinterhaus, ich habe äh, drei Kinder, zwei Mädchen, ein Junge und ich arbeite in der Rüstungsfabrik. Also ich bin dann jeden Tag eigentlich mh, so zwölf Stunden meistens dann dort. Ich bin verknüpft mit meinen beiden Nachbarinnen, ne? also die da auch in der Wohnung sind, eben ne? mit der Frau Drews und mit der Frau Surbier. Da sind wir gemeinsam einfach am Aufteilen mit den Kindern, ne? wer ist heute dran und ähm, wer kann auf die Kinder gucken. Meine, manchmal gucken die Kinder dann auch gegenseitig, das ist leider so. Ich muss ja mal sagen, ich ähm, habe ja gesagt, wir sind im Jahr 1919, könnt ihr euch ja denken. Ne? Also wir haben alle drei keine Männer mehr. Da, ich meine, es ist ist nicht zum Lachen ne? aber ich sag immer man muss ja auch nochmal lachen können drum wer da wer da keiner mehr ne? also die Männer sind alle in da geblieben da ist keiner mehr zurück ne? also die haben ja damals auch gesagt dass sie Menschenmaterial brauchen und so war es dann auch ne also das mein Willi war Kanonenfutter also da ganz schlimm die sind nicht mehr zurückgekommen und wir haben nicht umsonst hat man Deutschland dann auch die Heimatfront genannt. Ne? Also wir haben hier einfach gekämpft. Wir haben da mobil gemacht. Also gerade wir Frauen. Wir Frauen sind dann in die Fabriken gekommen. Und ähm, haben eben, ne, da bin ich ja wie gesagt bis heute drin, dass ich ähm, immer mitarbeite. Und das, so sieht es aus. Ne? Wir kommen, wir machen eigentlich immer den gleichen Arbeitsablauf. Ähm, der Chef, der Herr Müller, sagt, wie es läuft. Und ähm, wenn es nicht so läuft, dann wird man eben... Bestraft, ich sag mal so, ne, dann bleibst du halt noch länger oder dann kriegst du weniger Lohn ne, und im schlimmsten Fall wirft er dich raus. Das habe ich auch schon mitgekriegt bei Müller. Ne? Also der ist da echt rigoros, was das angeht. Ähm, jetzt haben wir aber heute den 19.01., also 19. Januar 19. Ne, und heute ist der Tag, an dem sich eh alles ändert. Ne? Also ich meine, ich höre da ja, ne, wir sind ja wir Frauen sind auf uns gestellt. Das heißt, wir sind eigentlich auch gut organisiert und bin sind alle drei, also ich und meine Freundin, wir sind auch aktiv bei der Frauenbewegung, ne? also es gibt ja verschiedene ähm, Vereine auch und wir sind da bei den proletarischen Frauenbewegungen dabei, gibt auch die bürgerliche, die sind teilweise auch verbunden, ich meine wir sind da eher so, wie so Laufsoldaten sind wir da eher, sage ich mal. Wir sind als Bürgerinnen da total interessiert, einfach beteiligt zu sein und die Entscheidungen und Machtstrukturen einfach kennenzulernen, damit irgendwie auch was weitergeht. Ne? Und jetzt ist es für uns natürlich einfach Wahnsinn, dass wir jetzt wählen dürfen und dass wir einfach jetzt mehr Macht kriegen und mehr dabei sind. Ähm ich habe ja schon ein bisschen was mitgekriegt, so, was ihr jetzt so macht, wenn es bei euch um Arbeit geht. Ne? Und dass ihr vielleicht auch gar nicht mehr die zwölf Stunden habt. Also das habe ich auch schon gehört. Ne? Das wird ja auch von manchen gefordert. Finde ich ja super, dass sie das dann durchgekriegt haben. Ne? Ich hab das, wenn ich das richtig verstanden habe, hab, dann habt ihr das teilweise ja auch wirklich so, dass die einzelnen Leute in der Firma auch wirklich mitbestimmen können. Ne? Also dass dann quasi man mit dem Chef zusammen, ne? mit dem Herrn Müller säße ich dann quasi zusammen in in der Runde ne? und dann würden wir gemeinsam überlegen, hey, was treffen wir für eine Entscheidung? Ne? Also wenn ich jetzt an meine Firma denke, da gibt es natürlich Sachen wie, okay, ähm, Pausen, ne? wie, wie lang machen wir die und wann sind die? Das muss sich manchmal ändern, ne? weil wir manchmal unterschiedliche Leute auch haben, auch unterschiedliche Aufträge, ne? manchmal geht es ein bisschen lockerer zu und wenn ich mir da vorstelle, ne, dass wir das gemeinsam mit dem Müller besprechen könnten und dass das auch gleich viel wert wäre, ne? wenn ich sage, naja, wir Frauen, wir brauchen ein bisschen länger, ne? wir, wir haben genauso viele Toiletten wie die Männer, aber wir sind aber nicht so schnell wie die, dann fände ich das natürlich super spannend. Und wenn man dann sagt, der muss einfach auch auf das hören, was die anderen sagen, beziehungsweise man kann quasi so eine Art Veto setzen und sagen, ey, das geht für mich gar nicht, aber das geht für mich total. Und am Ende ist, ne, ist immer nur das fliegt raus, was am meisten in der Mitte ist, ne? was quasi so eine Konsentzone hat, ne? also so Konsent. Das ist was, was ich versuche mit, ne, mit meinen beiden Nachbarinnen, mit den beiden Frauen, wir versuchen das so ein bisschen untereinander auch zu schaffen. Generell in Frauenbewegungen hat man das, dass die auch vernetzt sind und die ähm, auch miteinander sprechen. Und da gibt es eben auch ähm, wirklich Kongresse, die sich mittlerweile bilden. Und da versucht man auch... Ähm, dass schon so ein bisschen alle gehört werden können. Also ich glaube, da sind wir, das habt ihr vielleicht auch ein bisschen von uns wahr, also dass das so alles aus der Richtung kommt ähm, von der Zeit, in der wir jetzt sind. Ich bin da total gespannt, wo ihr seid in der Zukunft, ne? weil ich meine so Themen wie wir haben, keine, dass wir, ne, was wir fordern, modern sind, sind ja, dass wir Abtreibungen haben legal haben wollen, ne? dass wir mitsprechen wollen, dass wir wählen können dass wir gleich gezahlt werden für die gleiche Arbeit mit den Männern. Ne? Also ich glaube, das sind ja Sachen, die habt ihr ja in 100 Jahren, da habt ihr bestimmt ganz andere Probleme vielleicht irgendwie. Was ist mit die mit den Aliens oder so, also kann ich mir vorstellen, dass das bei euch sowieso ganz anders aussieht. Was ich ja voll spannend finde, ist, dass man dann auch nicht mehr unbedingt auf Abstimmung kommt, sondern dass es um das geht, dass jeder ein Argument hat, also dass es nicht allein ja, nein ist, sondern dass man überlegt, hey, was ist jetzt hier das Spannendste und was ist hier das Wichtigste quasi für alle, dass man dann Konsent findet, also so ein gemeinsam kommt, zum gemeinsam hinkommt, das ist äh, fände ich total interessant, wie das irgendwie bei mir allein schon im Arbeitskreis ähm, passieren könnte. Ne? Also bei mir mit der Frauenbewegung, im Frauenkreis, wo wir uns für uns einsetzen. Naja, gut. Also ich muss dann jetzt auch wieder los. Ne? Ich hole noch eine Freundin ab, die ist mit den Kinder dort und ähm, die hat auch gerade gewählt. Und dann werden wir da noch irgendwie gucken, ob wir da noch was mit unseren Flugblättern, die ich jetzt hier bei habe, machen können, damit wir noch ein paar Frauen für uns gewinnen können. Ich meine, ihr seid ja, denke ich mal, auch dabei. Ich bin ja mal gespannt, wie... Ich euch jetzt da weiterhelfen konnte, ne? Also macht's gut. Tschüss.
0: Weiter im Zeitstrahl habe ich mich mit meiner nächsten Expertin verabredet. Sie müsste irgendwo hier sein,
3: Ach, da drüben sind sie. Hallo! Hier, ich bin hier. Ich komme ich komm zu euch rüber. Hier ist so laut, ich komme rüber, dann können wir uns besser unterhalten. Ein Moment. So, ja, hallo. Schön, dass ihr mich hier gefunden habt in dem äh, Riesentumult. Ja, ihr hört ja ist ganz schön was los, ganz viele Leute. Ähm, genau, ich hatte ja hier eine Anfrage gekriegt aus der Zukunft, dass ich mal äh, was an meine zukünftigen Kollegen und Kolleginnen ähm, schicke, wie es bei uns äh, gerade aussieht. Ja, ich würde mich mal kurz vorstellen. Ich bin äh, die Anke. Ich bin 27 Jahre alt, ich studiere aktuell ähm, Sozialpädagogik und arbeite nebenher in einem Heim für Jungs, die, naja, sagen wir mal, große Probleme haben und in der Erziehung ein bisschen genau alleine gelassen sind. Ähm, ja, wie ihr hört, hier im Hintergrund sind große Proteste. Ich denke, ihr werdet in euren Geschichtsbüchern davon gelesen haben, oder ich hoffe das zumindest, über die Studentenbewegung, die 68er, die Leute hier sind wegen ganz verschiedenen Sachen auf der Straße, hauptsächlich natürlich auch für Demokratie und Freiheit, gegen den Vietnamkrieg, für die Entnazifizierung und ja, gegen die Notstandsgesetze, die auch jetzt eingesetzt wurden, für sexuelle Selbstbestimmung, da ist auf jeden Fall viel vertreten. Ich würde sagen, ich bin eigentlich hauptsächlich hier. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich in einem Heim für schwerziehbare Jungs arbeite. Und naja, also na klar, die Jungs, die brauchen viel Hilfe, die brauchen klare Regeln und die sind nicht ganz einfach, aber was da abläuft, das ist wirklich menschenunwürdig, das ist, wenn man da arbeitet, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und naja, Kolleginnen von mir, die das auch so sehen, das sind nicht alle, wir haben schon immer mal versucht, da was zu bewegen, aber hast ja keine Chance da nach oben, da hört dir ja keiner zu, da sitzen Hauptsächlich natürlich oder überhaupt nur Männer. Da sitzt natürlich keine einzige Frau. Und die, ja, die sitzen dann in ihren Chefetagen. Die kommen kein einziges Mal in unsere Heime. Die hoffen einfach nur, dass es läuft. Aber fragen uns natürlich auch nicht, was los ist. Ja, und wir, wenn wir was erwähnen, dann will uns auch keiner zuhören. Also da haben wir ganz wenig Chancen. Und naja, das ist das Problem, warum wir jetzt hier auch auf die Straße gehen, um was für unsere Arbeit zu ändern, aber auch... Für die Jungs. Wir wollen nicht mehr einfach nur von, von Menschen vom Schreibtisch hier irgendwie die Aufgaben zugetragen gekriegt haben, die einfach gar keine Ahnung haben, was bei uns in der Realität da gerade passiert in den Einrichtungen. Wir wollen einfach mitwirken. Dafür sind wir auch hier. Und ja, ich weiß ja nicht, ob ihr schon mal was gehört habt von McGregors ähm, Theorie über die X- und Y-Menschen, ich finde, das passt hier eigentlich gerade ganz gut dazu. Ich würde das mal kurz erklären. Die Theorie sagt so ein bisschen, es gibt ähm, ja, Menschen, die x-Menschen, die eine angeborene Abscheu vor der Arbeit haben. Die wollen nicht wirklich viel machen. Die sind eher unproduktiv. Ne? Man muss die so ein bisschen an die Hand nehmen, damit da was passiert. Und ja, der Führungsstil ist, sind da eben einfach eher Vorgaben und Kontrollen. Ne? Man muss die Leute wirklich motivieren. Und dem gegenüber steht die Theorie, dass es die Y-Menschen gibt, die einfach ja, ähm, von Grund auf leistungsbereit sind, die wollen sich selbst verwirklichen, die sind kreativ und selbstständig, ne? die wollen mit einbezogen werden in Prozesse, in Entscheidungen, die wollen Verantwortung übernehmen auch und Aufgaben und nicht nur ausführen ne? und ich glaube ganz fest dran, dass es immer beide Sache, beide Menschen gibt in jeder Einrichtung. Das sehe ich bei meiner auch jeden Tag. Nicht jeder hat Lust, sich da ähm, ja, aufzuopfern, sage ich mal, sondern ja, also da muss man schon immer auch unterscheiden. Aber ich glaube, je mehr Verantwortung und mehr, je mehr man das Gefühl hat, man, man darf mitbestimmen, desto desto motivierter ist man auch für die Arbeit und dann kann man auch was verändern für sich selber, aber auch eben für unsere Klienten, was ja auch unser oberstes Ziel ist. Und ja, das ist dafür sind wir hier. Wir sind eben auch hier für mehr Demokratie, für individuelle Teilhabe, für Mitsprache. Wir wollen einfach in Entscheidungsprozesse mit einbezogen werden. Wir wollen auch, wir wollen... Transparenz mehr, wir wollen wissen, was machen die denn da oben, was entscheiden die für uns, Na, warum machen die das, genau, und das erhoffen wir uns ganz arg hier von unseren Prozess Protesten und von unserer Demonstration, ja, genau, und ja, es wäre natürlich total interessant für mich, ich habe ja schon so ein bisschen ein kleines äh, Informationsgespräch gehabt äh, mit euch, wie es bei euch natürlich aussieht, ich hoffe, dass unsere Proteste auch was äh, für eure Arbeit gebracht haben und natürlich auch für eure Klienten, die ihr jetzt habt, dass ihr schon ganz anders arbeitet, dass ihr vielleicht auch schon ganz andere Technik habt. Ich äh, stelle es mir ja vor, dass bei euch eh nur noch Roboter arbeiten <lacht> und äh, die Autos durch die, durch die Luft fliegen. Das wäre natürlich äh, wünschenswert für euch, aber ich glaube, es ist natürlich ein bisschen weit vorgegriffen. Ich ähm, hoffe trotzdem, dass ihr euch schon viel besser vernetzen könnt als wir, dass ihr da, ja, ich weiß nicht, wir haben ja so hauptsächlich eigentlich Fernsehgeräte als Technik. Da können wir zumindest immer ein bisschen was mitkriegen, was die feinen Herren Politiker da oben machen. Es ist nicht mehr nur über... über Zeitung oder ähnliches, was erfahrbar. Ich meine, Fernsehen ist ja schon auch nochmal ein anderes Medium, wo man mittlerweile viel mehr äh, Einblicke kriegt, aber immer noch viel zu wenig. Ja, deshalb hoffe ich für euch, dass ihr da schon andere Wege gefunden habt. Auch was, was ähm, Dokumentation angeht. Wir haben ja immerhin die Schreibmaschine, da kann man jetzt schon immer mal schneller was ähm, Schreiben, aber ja, das Versenden und das Multiplizieren, das dauert ja alles auch immer noch sehr, sehr lange. Genau, ja, soweit wäre das jetzt mein Einblick in unsere jetzige Zeit. Ich hoffe, es war interessant für euch. Ich hoffe, ähm, ja, ihr könnt was draus ziehen und ich würde mir wünschen, dass ich von euch auch mal eine kleine Zeitkapsel kriege, um zu euch zu reisen, und dann äh, mal von euch zu hören, wie es bei euch gerade aussieht. Aber ich würde jetzt wieder zurück auf die Demonstration, weil ja, wir sind ja gerade noch mittendrin. Habt ihr Lust, noch mitzugehen? Ich würde euch, euch einfach schnell mitnehmen, wenn es ist. Ja? Na gut. Dann gehen wir zurück. Gut, folgt mir. Na ja, mir nach.
0: Und los. Oh. Da drüben sehe ich Rudi Datschke. Ich glaube, das kann gefährlich werden. Fliegen wir lieber weiter. Wir machen wieder einen großen Zeitsprung. Es wird immer professioneller. Für den nächsten Einblick habe ich eine Kollegin gebeten, ein Interview zu führen. Seid ihr gespannt? Ich weiß, dass ich es bin. Los geht's!
4: Hallo, vielen Dank, dass ihr zu uns ins Jahr 2013 gekommen seid. Mein Name ist Petra und ich habe mich heute dazu entschieden, ein Interview für euch durchzuführen. Damit ihr wisst, wie Unternehmen im Jahr 2013 geleitet werden und wie mit der Digitalisierung umgegangen wird, habe ich Stefanie eingeladen. Würdest du dich einmal kurz vorstellen?
5: Ja, sehr, sehr gerne. Hallo Petra erstmal ähm, Freut mich, dass ich hier sein darf. Und wie du bereits erwähnt hast, mein Name ist Stefanie und ich bin 30 Jahre alt. Genau, ich würde einmal kurz erklären, wieso ich überhaupt heute hier bin. Ich arbeite zurzeit in einem Unternehmen, was gerade auf dem Weg ist, möglichst bald kollegial geführt zu werden. Und das Unternehmen ist quasi eine, nicht nur quasi, das Unternehmen ist eine Schuldenberatung und wir ähm, beraten andere Unternehmen, wenn sie quasi kurz vor der Insolvenz sind oder wenn sie von der Insolvenz bedroht sind. Wir wollen ihnen quasi helfen und unterstützen, damit sie da möglichst gut wieder rauskommen. Ähm, das Unternehmen ist auch mitten im Prozess der Digitalisierung und das finde ich auch sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Ich arbeite hier seit fünf Jahren und fühle mich auch sehr, sehr wohl in unserem Team und... Bin gerade auch einfach sehr zufrieden damit, dass sich so viel entwickelt, dass so viel gemacht wird, damit wir auch ja, mit anderen Unternehmen mithalten können und dass da immer mehr gemacht wird und immer wieder hinterfragt wird, ob das so gut ist, wie wir das gerade machen. Und das finde ich sehr, sehr fortschrittlich und sehr gut. Und genau, wir sind ein Team von zehn Mitarbeitenden. Ja, ich freue mich einfach, hier zu sein.
4: Vielen Dank für die kurze Vorstellung. Du hast uns ja gerade erzählt, dass du in einem Unternehmen arbeitest, welches bald kollegial geführt werden soll. Was bedeutet das?
5: Ja, also bei uns bedeutet das, dass quasi die Entscheidungskompetenz nicht nur bei der einen Person liegt, das wäre bei uns halt die Geschäftsführung, sondern dass das ähm, unter allen Mitarbeitenden verteilt wird. Das heißt, jeder hat dann quasi eine andere Entscheidungskompetenz, also eine Entscheidungskompetenz in dem Bereich, in dem sie quasi arbeiten, wofür sie verantwortlich sind und genau, dann haben sie quasi selbst die Verantwortung und nicht nur noch die Geschäftsführung.
4: Warum wird das gemacht?
5: Ja, für das Unternehmen ist es quasi gut, da so viel flexibler auf verschiedene Problemlagen ähm, reagiert werden kann. Wenn zum Beispiel jetzt ein Kollege eine Kollegin ähm, mit einem Unternehmen in Kontakt ist und quasi ähm, die Beratung übernimmt und dann... Vor einem Problem steht, ist quasi das Ziel, dass die Person, also der Kollege, die Kollegin selbst direkt reagieren kann, ohne dass jetzt vorher mit der Geschäftsführung nochmal alles besprochen werden muss, Rücksprache gehalten werden muss, damit quasi auch einfach schneller reagiert werden kann. Man muss ja auch sagen, dass die Kollegin dann auch, ja, am meisten Ahnung hat, die meiste Expertise für dieses konkrete Unternehmen hat und auch für die konkrete, konkrete Lage einfach, weil sie tagtäglich damit arbeitet und deswegen soll quasi auch die Entscheidungskompetenz dann bei der Person liegen. Ja, es muss halt auch gesagt werden, dass das bisher für uns auch noch alle sehr neu ist. Wir sind immer noch im Prozess der Veränderung. Komplett angekommen bei der kurial geführten Führung sind wir noch nicht, da unsere komplette Struktur quasi gerade umgeworfen wird, aber wir sind im Prozess und ja, entwickeln uns, da glaube ich, gerade in eine gute Richtung. Und ich glaube auch, dass es insbesondere für die Digitalisierung auch sehr, sehr wichtig ist.
4: Also ihr seid noch im Prozess mit dem Ziel, ein kollegial geführtes Unternehmen zu werden. Wie kann ich mir das vorstellen?
5: Ja, also bei uns ist das gerade so, dass die Geschäftsführung uns immer mehr Aufgaben überlässt. Also jeder bekommt mehr Verantwortung für seinen spezifischen Bereich, für den er verantwortlich ist oder auch für seine Kunden oder Kundinnen, für den er verantwortlich ist. Und genau so ist es zum Beispiel so, wenn man jetzt mit einem Kunden im Kontakt ist. Sag ich mal, ein Kollege ist im Kontakt mit einem Kunden und da gibt es jetzt eine bestimmte Problemlage und dann soll dieser Kollege direkt eine Strategie zurzeit ähm, ja, erarbeiten und quasi diese Lösungsstrategie wird dann ausführlich mit dem mit der Geschäftsführung besprochen und die Geschäftsführung gibt dann quasi Feedback bzw. Kritik und genau, das soll möglichst lang natürlich ähm, vorgestellt werden, also möglichst langes Gespräch dann zwischen dem spezifischen Mitarbeitenden und der Geschäftsführung. Und die Geschäftsführung hat halt bisher auch die meiste Erfahrung aus dem Bereich und deswegen soll die Geschäftsführung auch zurzeit noch möglichst viel Feedback und Kritik geben. Aber die Lösungsstrategie an sich erarbeitet der Mitarbeitende selbst. Das letzte Wort ist dann aber am Ende zurzeit noch bei der Geschäftsführung. Aber da wird quasi gerade daran gearbeitet, dass das bald nicht mehr der Fall ist und dass dann die Verantwortung nur noch bei den jeweiligen Mitarbeitenden liegt.
4: Danke für die Erklärung von kollegialer Führung. Ich habe mich auch schon gefragt, wieso ich noch nicht so viel davon gehört habe. Scheint also ein sehr aktuelles Thema in der Führung von Unternehmen zu sein.
5: Ja, da hast du ähm, definitiv recht. Also ich muss sagen, dass auch äh, kollegiale Führung ist in Deutschland auf jeden Fall noch nicht so weit verbreitet. Ähm, unsere Geschäftsführung hat die Idee quasi von einem Bekannten, von einem früheren Kollegen bekommen, dem Bernd Österreich, der das jetzt so seit ein bis anderthalb Jahren in seiner eigenen Firma oder genau, in, seiner eigenen, in seinem eigenen Unternehmen durchführt. Genau, die tauschen sich auch beide immer wieder aus, was gut funktioniert, was nicht so gut funktioniert und ich glaube, der Austausch bei den beiden hilft auch sehr. Und ich muss sagen, ich bin da auch ziemlich stolz drauf, dass in dem Unternehmen, in dem ich arbeite, ja, dass das so weit vorausschaut oder so weit Voraus ist, dass sowas wie kollegiale Führung ein Thema ist und ähm, ja, ich bin gespannt, wie es auf jeden Fall weitergeht.
4: Vielen Dank, Stefanie. Da bin ich sehr gespannt. Ihr in der Zukunft wisst ja vielleicht schon, wie sich das weiterentwickelt. Ach, das ist einfach so spannend. Stefanie, du hattest ja bereits kurz die Digitalisierung angeschnitten. Was hat die Änderung des Führungsstils mit der Digitalisierung zu tun?
5: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich finde, was man dafür vielleicht zunächst erstmal wissen sollte, ist, dass Digitalisierung nicht einfach so passiert, sondern dass es ein Prozess ist mit viel, viel Arbeit. Also dieser Prozess ist mit viel Arbeit verbunden. Und wenn das jetzt nach dem klassischen Top-Down-Prinzip funktioniert, müsste die Führungskraft theoretisch sehr, sehr viel Wissen haben. Also sie müsste sich in dem Bereich Digitalisierung fortbilden und Digitalisierung ist, ein sehr, sehr komplexes Thema und deswegen haben wir quasi für uns so herausgefunden, dass die kollegiale Führung da sehr, sehr gut für geeignet ist. Damit die Digitalisierung bei uns erfolgreich durchgeführt werden kann, haben wir verschiedene Themen oder Bereiche der Digitalisierung an verschiedene Mitarbeitende übergeben. Also jeder hat Verantwortung für seinen eigenen Bereich. Ich zum Beispiel setze mich mit dem Thema Social Media auseinander. Also ich habe uns zum Beispiel eine Facebook-Seite erstellt. Wir haben auch schon 800 Likes. Ich bin da sehr stolz drauf. Und ich habe auch eine Instagram-Seite erstellt. Die hat so um die 250 Follower. Da sind wir bisher noch nicht so aktiv, weil ja, ich habe das Gefühl, dass Facebook gerade eher so, das Ding ist, dass wir über Facebook eher an neue Kunden und Kundinnen rankommen. Und ich finde, es ist einfach ein, ja, sehr sehr spannendes Thema. Und mir macht es auch sehr, sehr Spaß, mich mit den sozialen Medien auseinanderzusetzen. Ich habe dafür auch an Weiterbildung teilgenommen und äh, ja, funktioniert alles bisher super und ich versuche da immer auf dem neuesten Stand der Dinge zu bleiben.
4: Vielen Dank für das Interview. Ich hoffe, wir konnten euch ein gutes Bild davon machen, wie es im Jahr 2013 zu den Themen Führung und Digitalisierung in Unternehmen aussieht. Am liebsten würden wir natürlich erfahren, wie es in der Zukunft aussieht. Wie weit ist die Digitalisierung fortgeschritten? Was für Führungsstile sind in der Zukunft aktuell? So viele Fragen, zu denen wir leider keine Antwort haben. Wir wünschen euch aber viel Spaß mit unserem kleinen Interview.
0: So danke Petra, dass du hier übernehmen konntest. Jetzt noch einmal schnell eingestiegen ins Zeitmobil. Wir haben noch eine letzte Station in der Reise durch die Zeit der Arbeit. Die Gegenwart. Der Chef der Caritas Weilheim hat sich mit seiner Kollegin Monika zum Gespräch getroffen. Da hören wir doch mal rein, oder?
6: Guten Morgen, Herr Kuterba. Guten Morgen. Wir sind heute in einem Gespräch am 7. Februar 2022 in einer bestehenden sozialen Organisation und ich habe ein paar Fragen für Sie mitgebracht, was Ihre Aufgabe als Geschäftsführer betrifft.
7: Herzlich gerne.
6: Die erste Frage ist, Sie sind seit einem halben Jahr Geschäftsführer in unserer Organisation. Diese Organisation bietet soziale Dienste an. Wie würden Sie die Besonderheiten Ihrer Führungsaufgaben im Vergleich zu dem Unternehmen beschreiben, in dem Sie vorher tätig waren?
7: Das ist ganz unterschiedlich. Es fängt mit etwas relativ Profanem an. Ich hatte in der bisherigen Verwendung bis vor einem halben Jahr eine Führungsspanne von fünf Personen. Jetzt habe ich hier Mitte 20, also ungefähr 24, 25, bald 26 Personen als Führungsspanne. Es ist also schon einmal deutlich mehr. Das ist einer der großen Unterschiede. Ein weiterer sehr, sehr großer Unterschied ist, dass ich hier, auch im Vergleich zu meiner bisherigen Tätigkeit, eine ganze Reihe von unterschiedlichen Ausbildungen und Tätigkeitsprofilen meiner Kolleginnen und Kollegen habe. Es ist auch Oftmals so, dass äh, sich meine Führungsaufgabe eigentlich aufs reine Führen beschränkt, weil die Ausbildung der Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel im sozialen Bereich als Sozialarbeiter, Sozialarbeiterin oder als Sozialpädagogin, Sozialpädagogin äh, nicht meinem Fachbereich entspricht. Ich bin äh, Diplomkaufmann, habe also BWL als Hintergrund und soll hier Menschen führen und darf Menschen führen, bei denen ich die Fachlichkeit nicht ins Allerletzte beurteilen kann und auch soll. Und darum ist es eine sehr, sehr spannende Aufgabe, hier eben die reine Führung auszuüben. Es kommt noch eines dazu und das finde ich sehr herausfordernd, aber auch interessant, dass ich Menschen führen und damit zu einem gelingenden Arbeitsprozess bringen soll, die letztendlich anderen Menschen helfen sollen, dass deren Leben gelingt. Also es geht nicht um einen reinen zahlenmäßigen Output, zum Beispiel in einer Bank oder so, sondern es geht darum, dass durch meine Führung Menschen angeleitet werden sollen oder unterstützt werden sollen, äh, anderen Menschen zu helfen, denn das ist ja die Aufgabe der Caritas.
6: Sie haben jetzt gerade schon beschrieben, dass es für Sie ungewöhnlich ist, Menschen zu führen, die eigentlich in einem beruflichen Bereich ausgebildet sind, ähm, den Sie gar nicht gelernt haben. Mhm. Jetzt kommt meine zweite Frage. Welche Kompetenzen werden Ihnen in Ihrer jetzigen Tätigkeit besonders abverlangt?
7: Das sind im Wesentlichen, so wie ich sehe, drei Dinge. Zum einen haben wir schon erwähnt, reine Führung. Das ist zum zweiten Organisation des ganzen Geschehens. Und auch zum dritten, und das ist in einer Organisation wie der Caritas nicht zu unterschätzen, äh, es ist es die Lobbyarbeit für die uns anvertrauten Menschen, aber auch generell Lobbyarbeit zum Thema Sozialpolitik.
6: Herr Koterba, Sie haben jetzt als erstes die Führung genannt, die eine äh, wichtige Kompetenz ähm, von Ihnen sein sollte hier. Wie würden Sie Ihren Führungsstil beschreiben?
7: Das kann ich mit zwei relativ einfachen Begriffen darstellen. Meine Idee von Führung war immer, kooperativ zu sein. Also nicht von oben nach unten, top-down, irgendwas anzuordnen, was dann unten anders ankommt oder was gar nicht verstanden wird, sondern wirklich äh, die Dinge kooperativ, also im Team. Und das ist der zweite Be Begriff, der Teambegriff ist mir sehr wichtig. Das ganze Ding im Team zu lösen, was zu lösen ist.
6: Herr Koterba, Sie haben jetzt gerade Ihren Führungsstil als einen Stil des Arbeiten in Teams beschrieben, der nicht von oben nach unten top-down, sondern in einer Gemeinschaft durch Kollaboration entsteht. Ich habe eine Aussage für Sie, die in diesem Zusammenhang recht interessant ist. Was halten Sie von dieser Aussage, dass die Aufgabe einer Steuerung immer vorhanden ist und zugleich stark abhängig von der konkreten Organisationsstruktur und dem jeweiligen Geistigen Bauplan. Damit meine ich, dass die Organisation eine Struktur bereithalten müsste, die diese Teamarbeit und Kollaboration, von der Sie vorher gesprochen haben, überhaupt ermöglicht. Was halten Sie grundsätzlich von dieser Aussage?
7: Ich kann dieser Aussage eigentlich in allen Facetten dieser Aussage, die ja vielgestaltig sind, nur zustimmen. Innerer Führungsaufgabe ist die Steuerung immer mit dabei. Das geht gar nicht anders, weil darin letztlich auch die Verantwortung liegt. Dass das stark abhängig ist von der jeweiligen Organisationsstruktur, versteht sich letztlich auch von selber. Habe ich eine eine flache Hierarchie äh, mit wenigen Hierarchivstufen oder habe ich eine relativ steile Hierarchie, äh, die sich dann weiter nach unten verästelt. Äh, das muss ich beim äh, Führungsverhalten bei einer Steuerung immer mit berücksichtigen. Wenn ich eine flache Hierarchie habe äh, und gebe eine Anweisung, die vorher im Team erarbeitet ist, habe ich gegebenenfalls nur eine, maximal zwei äh, Hierarchiestufen danach und kann mir sehr sicher sein, dass die Anweisung, so wie ich sie erteilt habe, dann auch in der ersten und auch in der zweiten Hierarchiestufe so ankommt. Wenn ich sieben Hierarchiestufen hätte, dann ist das Risiko und die Gefahr, dass sich diese Anweisung inhaltlich oder vom Ductus auch verändert, sehr hoch. Von daher sind mir auch flache Hierarchien tendenziell lieber.
6: Herr Kutterba, in unserer Organisation ist es möglich, dass Sie... Die Struktur, nämlich den Aufbau, dass ein gemeinnütziger Verein äh, Mitarbeiter beschäftigt, dass Sie als Geschäftsführer die Mitarbeiter und Geschäfte führen des Vereins diese Organisationsstruktur gibt Ihnen die Möglichkeit, sowohl hierarchisch zu arbeiten wie auch mit einer flachen Hierarchie oder in einem Team zu arbeiten. Jetzt wäre es für mich interessant, wie Sie das selber jetzt in, nach einem halben Jahr Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern abschätzen können, inwieweit sie diese Struktur nutzen, um möglichst viel Verantwortung und Entscheidungsmöglichkeiten an die Mitarbeiter abzugeben und wo sie sich aber auch Entscheidungen vorbehalten und als Kompetenz und die Funktion als Führung sich nicht mit dem Team teilen möchten.
7: Das ist eine ziemlich komplexe Frage. Ich versuche mal auf die Einzelheiten äh, darauf einzugehen. Ja, wir sind ein gemeinnütziger Verein. Äh, ich bin als Geschäftsführer gleichzeitig Mitglied des ansonsten ehrenamtlichen Vorstandes. Die Kolleg Kolleginnen und Kollegen sind Angestellte des Vereins. Aufgrund der Größenordnung dieses Vereins, Mitte 20 hauptamtliche Kolleginnen und Kollegen, ich verwende übrigens viel lieber das Wort, Kolleginnen und Kollegen als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil äh, Mitarbeiter, äh, Mitarbeiterinnen schafft immer so ein bisschen eine Distanz. Mir ist die Nähe wichtig. Bei Mitte 20 äh, Ko Kolleginnen und Kollegen äh, funktioniert meines Erachtens schon noch, eine flache Hierarchie einzuziehen. Wir haben einen Bereich, die OBA, die äh, über mehrere Mit Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verfügt, jetzt habe ich selber schon das wieder das Wort Mitarbeiterinnen ver, äh, verwendet, eigentlich Kolleginnen, die ja, in der gleichen, im, im gleichen Bereich einfach arbeiten. Die Ober ist die offene Behindertenarbeit. Da gibt es schon sowas wie eine Teamleitung. In den anderen Bereichen äh, kann ich mit den Kolleginnen und Kollegen relativ direkt kommunizieren, was mir auch viel wert ist. Sie sehen schon das Dilemma, es hängt von der Größenordnung ab. Man kann mit 10, 15, 20 Leuten, die in, im gleichen Bereich tätig sind, irgendwo nicht mehr als ein Team zusammenarbeiten, ohne dass es in diesem Team selber eine Führungsstruktur gibt. Das geht leider nicht anders. In einem kleinen Team, wie zum Beispiel in der Verwaltung, wie im, in der Schuldnerberatung, wo zwei, vielleicht drei Leute tätig sind, da kann man direkt kommunizieren und auch als Kolleginnen und Kollegen zusammen mit dem Chef äh, kommunizieren. Das geht in einem größeren Bereich nicht mehr so gut, da gehen Dinge verloren. Und deswegen braucht es hier gegebenenfalls äh, ja, weitere Strukturebenen. Ich, ich verwende ungern hierarchie -Ebenen. Es sind hierarchie in der betriebswirtschaftlichen Forschung, aber mir gefällt der Begriff Struktur da besser weil es einfach mehr das ausdrückt, was es eigentlich ist. Ich möchte nochmal abschließend eingehen auf das, was in der vorherigen Frage nur impliziert ist, nämlich dem jeweiligen geistigen Bauplan. Wir sind eine karitative Einrichtung und da erscheint eigentlich von meinem geistigen Auge immer der Bauplan, Sinn und Zweck unserer Arbeit muss die Wohlfahrt der Menschen sein, um die wir uns zu kümmern haben. Es steht nicht so sehr im Vordergrund, was jetzt betriebswirtschaftlich für den Verein das Allerbeste ist oder was für mich als Geschäftsführer das Einfachste ist, sondern ich muss vom Ende her denken. Ich muss von daher denken, wie für die Menschen, die zu uns kommen und Hilfe und Beratung wollen, diese am besten zu organisieren ist. Da muss ich immer wieder drüber nachdenken und das muss die Entscheidungsgrundlage sein.
6: In der Zeit, in der die Digitalisierung in alle Lebensbereiche Einzug hält, ist die Frage wichtig, welche Auswirkungen diese fortschreitende Digitalisierung auf die Organisationsstrukturen und auf die Tätigkeit als Geschäftsführer für sie haben. Können Sie uns da noch was dazu sagen?
7: Ja, das kann ich gerne versuchen. Die Digitalisierung ist in aller Munde. Gerade die Corona-Pandemie zwingt uns jetzt im Endeffekt auch, Digitalisierungsschritte endlich zu machen, die zum Teil schon überfällig waren und die uns jetzt die Geschichten in der Pandemie erleichtern, aber auch danach dann weiterhin einfach da sein werden. Das fängt mit Banalitäten an, dass man nicht mehr so oft unnötige Dienstreisen machen muss, sondern einfach die ein oder andere Konferenz äh, einfach via Zoom oder wie die ganzen Dinge da entsprechend halt heute auch heißen, äh, durchführen kann. Den persönlichen Kontakt wird Zoom nie ersetzen oder auch alle anderen dieser Medien. Äh, trotzdem gibt es ganz, ganz viele Dinge, ganz, ganz viele Besprechungen, die sich so relativ leicht und ohne die Umwelt zu belasten durchführen lassen. Also das wird auch in der Zukunft so sein. Weiteres großes Thema, im, äh, was die Digitalisierung betrifft, ist das Thema Homeoffice. Und der Homeoffice wird vielerlei verstanden. Ich verstehe da vor allen Dingen auch die sogenannte Telearbeit äh, darunter, nämlich dass einfach eine Kollegin oder ein Kollege den Laptop nimmt und um sich selber momentan in der Pandemie zu schützen, von zu Hause oder von irgendwo sonst arbeitet. Ich unterstütze das, wo ich nur kann, weil ich ein großer Freund dessen bin. Auch hier gibt es logischerweise Grenzen. Man wird immer den persönlichen Kontakt unter den Kollegen und Kolleginnen brauchen, Erst dieser persönliche Kontakt schweißt ein Team zusammen zu einem Team. Ein reines auf Dauer 365-Tage-Online-Team kann niemals so effizient sein wie ein Team, das sich auch wirklich persönlich kennt. Das ist meine feste Überzeugung. Trotzdem, auch in der heutigen Zeit mit Vereinbarkeit von Beruf und Familie und den ganzen Dingen, die damit zusammenhängen, ist das Thema Telearbeit auch ein wichtiges Thema. Jetzt wieder Spezialität Caritas. Bei uns ist die Digitalisierung auch insofern äh, mit ein Thema, nämlich dass es auch unsere Klienten letztendlich betrifft. Wir haben hier ein Mehrgenerationenhaus, wir machen viel Seniorenarbeit und auch hier ist es zum Beispiel eine unserer Kernaufgaben, dass wir Seniorinnen und Senioren schulen oder in, in, ins Benehmen setzen und, und, und ja, unterrichten, Anleitung geben, mit diesen moderneren Medien auch umzugehen. Hier können wir auch Kompetenz vermitteln.
6: Wenn ich da gleich was dazu sagen darf, dann Gerne. heißt es, dass Sie als Geschäftsführer auch damit äh, zu tun haben, dass nicht nur die Kolleginnen und Kollegen, sondern auch die Klienten bei der Digitalisierung beteiligt werden und nicht abgehängt werden.
7: Das ist genau dasselbe, was ich vorhin auch gesagt habe. Wir müssen, ob jetzt bei der Führung oder auch bei der Digitalisierung, die Sache immer vom Klienten her denken. Wenn der Klient, in dem Fall Seniorinnen und Senioren, den Bedarf haben, dass wir sie hier unterstützen, dann muss ich im Sinne des Caritas-Auftrages einfach auch darauf eingehen. Also da komme ich auch gar nicht drum herum, selbst wenn ich wollte. Also wird das immer auch aufgrund der Zielorientierung für mich eine der Hauptaufgaben sein.
6: Beim Thema Digitalisierung geht es auch darum, welche digitalen Tools, das es inzwischen gibt und welche Sie als Geschäftsführer in unserer Organisation nutzen können, um die Partizipation der Kolleginnen und Kollegen zu ermöglichen.
7: Da mag meine Antwort jetzt vielleicht ein bisschen überraschend sein. So arg digital sind diese Tools, die ich hier nutze, gar nicht. Möglicherweise ist es auch ein Bereich, wo, ja, das klassisch Althergebrachte vielleicht gar nicht so verkehrt ist. Natürlich an der einen oder anderen Stelle schon auch digital unterstützt. Möglichkeiten zur Partizipation durch die, der Kolleginnen und Kollegen, in der täglichen Arbeit. Wir haben regelmäßig oder versuchen es zumindest einigermaßen regelmäßig zu haben, einen Schuhfix, wo wir miteinander einfach uns austauschen, planen. Und das Ziel ist eigentlich, dass das begrenzte Anzahl an Minuten ist, eine begrenzte Zeitanzahl, wo wirklich jeder dann zu Wort kommt und sagt, wo drückt der Schuh gerade, was ist gerade momentan aktuell. Einbringung, Digitalisierung, das kann man in der heutigen Zeit wunderbar eben über das Thema Zoom, über eine Zoom-Konferenz darstellen. Wenn man dann dazu auch noch eine Raumkamera und ein Raummikrofon äh, einsetzt, was auch für einigermaßen günstiges Geld heutzutage zu haben ist, dann schafft man auf die Art und Weise digital eine Atmosphäre, die einer persönlichen Nähe relativ nahe kommt. Was haben wir noch äh, ein-, zweimal im Jahr gibt es dann echte Teambesprechungen, wo wirklich nach Möglichkeit jeder auch anwesend sein soll, wo auch äh, juristisch korrekt Dinge dann auch angesprochen werden soll. die ich einfach, gibt wenige Sachen, aber da muss es sein, äh, Top-Down einfach zu sagen habe, bekannt gegeben muss und so weiter. Auch da gibt es theoretisch die Möglichkeit, das digital zu machen, das möchte ich aber relativ ungern. Wir haben es letztes Jahr persönlich gemacht und das möchte ich eigentlich auch weiter so fortsetzen. Eine Geschichte, die völlig undigital ist, wo Partizipation aber jederzeit möglich ist, ist bei mir die sogenannte offene Tür. Bei mir, wenn ich in der Früh um 7 Uhr anfange, ist eigentlich die ersten anderthalb Stunden die Tür eigentlich immer offen, kann ja jeder reinkommen. Das hat mit Digitalisierung überhaupt nichts zu tun, sondern das ist einfach nur ein gutes Miteinander, wobei aber speziell bei diesen Dingen, bei diesen kurzen Gesprächen dann viel entstehen kann und auch viel bei mir dann Berücksichtigung finden kann, was die Kollegin oder der Kollege mir einfach en passant zuwirft. Und das muss ich halt einfach nur aufnehmen und dafür nutze ich dieses Medium der offenen Tür eigentlich ganz gerne. Was ich sehr gerne auch nutze, ist der enge Kontakt mit der Mitarbeitervertretung. In einem normalen Unternehmen heißt es Betriebsrat, bei uns heißt es halt MAV, Mitarbeitervertretung. Äh, regelmäßige Zusammenkünfte, im Zweifel auch einmal digital, relativ viele E-Mails, wenn es um äh, konkrete Dinge geht, um einfach hier auch im Interesse des Unternehmens, aber auch im Interesse der jeweils Kolleginnen und Kollegen hier, nach bestmöglichen Lösungen zu suchen. Und was bei mir eigentlich auch dazu gehört, das Tool schlechthin für die Partizipation der Kolleginnen und Kollegen ist eigentlich jedes Gespräch. Das kann man und muss man und soll man dazu nutzen.
4: Ja,
6: dann vielen Dank, Herr Kutterba, für dieses Interview. Gerne. Sie wissen, dass Sie in unserem Podcast... Die Gegenwart repräsentieren.
7: Eine schwierige Aufgabe, aber ich hoffe, ich habe es einigermaßen äh, leisten können.
6: Genau, und dann ähm, sind also alle in dem Interview auftauch, getauchten Fragen, an denen wir gerne noch weiterarbeiten würden, für einen späteren Zeitpunkt noch zur Verfügung. Vielen Dank.
7: Ich stehe gerne zur Verfügung und freue mich drauf. Ebenfalls vielen Dank.
0: Vielen Dank auch von mir. Ich bin froh, dass man mich auf diese Reise geschickt hat, ich konnte so viel lernen. Danke euch allen fürs Zuhören, vielleicht trifft man sich ja mal wieder. Jetzt dürfen alle aussteigen und sich langsam wieder in ihre eigenen Leben aufmachen, hoffentlich mit dem ein oder anderem Impuls im Kopf.